0: Olá meninas, tudo bem? Graça e paz. Nós estamos aqui com uma mulher inspiradora, que é a Valéria, nossa convidada. E eu quero dizer, seja muito bem-vinda, Val. Obrigada. Muito bom ter você com a gente. E passar para outras mulheres as suas experiências, tudo aquilo que você é como esposa, mãe, dona de casa, professora, <risos> mulher de pastor... Então tem muita coisa boa hoje para gente tirar da Val. Eu queria que ela se apresentasse para todas vocês conhecerem um pouquinho dela. Meu nome é Valéria, sou esposa do pastor Toninho aqui na igreja t 4 mãe do Gabriel, da Ana Carolina. Sou educadora, né? Amo trabalhar com crianças. Essa é um pouquinho de mim. <risos> A Val adora café da tarde, gente, Amo. ama, ama, é muito bom passar tempo com a Val. A Val a gente conhece há pouco tempo, né Val, mas parece que é uma comunhão da, de uma vida toda. Tem amigos que a gente tem há 20, 30 anos, a Val acho que 5 anos, Val, que a gente... esse ano vai fazer 6 anos. 6 anos, mas é muita, assim, muito gostoso estar com ela, pastor Toninho. Um casal abençoado e abençoador que faz parte da nossa igreja. E eu queria conversar um pouquinho com a Val. Tem muita coisa que eu quero perguntar para a Val. Para passar para vocês também um pouquinho do que ela é. Filhos, gente, ela está na fase avançada. <risos> eu estou na intermediária. Então a gente gosta muito de compartilhar as coisas. Eu sempre pergunto muitas coisas para a Val. Porque é bom você ter alguém mais velho. E que inspira você naquilo que você vai passar ainda que essa pessoa já passou. Então é muito bom. Mas eu queria conversar um pouquinho com a Val sobre o tempo que ela conheceu Jesus. Como que foi a conversão dela? Eu queria que ela contasse um pouquinho para nós. Hoje, como eu disse, ela é esposa de pastor, uma mulher abençoadora também, ministra na casa do Senhor. Mas eu queria que você contasse um pouco dessa história para nós, Val. Eu me converti muito cedo, é, logo aos 12 anos eu comecei a frequentar uma igreja evangélica próxima à minha casa, mas é aquilo que a gente sempre fala, né, a sementinha no meu coração já havia sido plantada lá na infância, eu tinha um primo, né? na verdade uma prima do meu pai, e ela namorava um rapaz que ele era cristão, e ela não ia à igreja, então para que ele não fosse sozinho, porque ela tinha muitos ciúmes, ela falava assim para minha mãe, deixa a Valéria e o Toninho ir com ela, o Toninho era meu irmão, é meu irmão, e nós íamos com esse primo do meu pai. E a sementinha ficou plantada ali, né? Aí os anos passaram e aos 12, 13 anos, mais ou menos, eu comecei a frequentar uma igreja evangélica próxima à minha casa por vontade própria minha, assim, os meus pais, na época eles eram de outra religião, eles não frequentavam. E aí eu comecei no caminho do Senhor e nunca mais parei. Amém. E aí aos pouquinhos foi vindo minha irmã, na época meu irmão, os meus pais. Que benção. O Pastor Toninho, você conheceu ele numa igreja? Como que foi? O pastor Toninho. É não Não relacionamento. O Pastor Toninho, nós estávamos na minha época, gente. Não que eu seja ser assim, uma pessoa muito mais velha que a Débora, tá? <risos> Mas na minha época, tinha encontro de jovens. As igrejas reuniam ônibus, levavam aquelas caravanas <risos> para uma determinada cidade. e aquela igreja de lá ia receber os jovens para um acampamento de carnaval, de uhum. Páscoa, essas coisas todas. E o pastor Toninho, ele era o tiozinho das caravanas. <risos> o animador, ele era o animador, ele era o galã. <risos> e aí todo mundo, né, paquerava o pastor Toninho. Aí um dia eu olhei pra ele e falei, gente, esse menino é muito bonito, né? E fui conversar com ele. Mas conversar por conversar, sabe assim? Uh -huh. Passaram-se alguns anos, a gente se encontrou de novo, nós nos encontramos de novo... Só que na época eu já estava noiva, pastora. Hum. Né? Relacionamento sério, para casar. E assim a gente começou a ter... ir para igreja junto, vai comer pizza junto, a galera dos jovens e tudo mais. E eu me apaixonei por ele. Aí eu fui pro meu noivo, eu falei: olha, não dá, não tem como a gente continuar nosso relacionamento. Eu expliquei para ele. Aí acabou ali. Só que aí nós fomos namorar, eu e o professor Toninho, daí dois anos ainda. Nossa. Nossa, daí dois anos. E aí a gente namorou, casou. Esses dois anos você deve ter vivido um processo de, será que eu fiz a coisa certa? Nossa, dúvida, e meu pai, né gente, meu pai na época falava assim, porque o meu noivo na época, ele era, ele era um empresário, né, e aí meu pai, como assim, vai terminar o relacionamento, você não sabe nem se outro rapaz gosta de você, você mora numa cidade, ele mora em outra, isso não vai dar em nada, foram dois anos assim, né. A mãe do ex pesando na minha cabeça. Meu pai pesando na minha cabeça. Nossa, Val. E aí vocês se relacionaram e casaram em quanto tempo, Val? Em dois anos. Namoramos, noivamos e casamos em dois anos. E vocês estão com quantos anos de casados? De casado, 28. 28 anos. 28. Olha que bacana. Esse, não, 28? Esse ano, 24. É, Perdão. 25, é... ela foi nos seus 25. É, 25, ela foi na minha boda de prata. Esse ano... 20, não, esse ano 28, é, eu achei que era 27, esse ano 28, que legal. que legal, E eu sei que nesse período do casamento de vocês, vocês tiveram a fase da separação. Tivemos. Vocês viveram isso, você teve essa experiência, né, do, não sei se chegou a ser um divórcio, mas eu queria que você contasse um pouquinho para nós como que foi esse... essa fase que vocês viveram. Vocês tinham quantos anos de casados? Na época nós já tínhamos o Gabriel. O Gabriel já tinha quase dois anos de idade. E eu era muito imatura na questão de. É, eu trouxe. Quando você casa, você traz uma bagagem da sua casa e o rapaz também. Sim. né? Hoje é uma coisa que a gente trabalhou muito isso com a minha filha antes de casar, com o meu genro. E a gente trabalha muito com o Gabriel também. Essas diferenças começaram a entrar em choque. Eu tive um pai muito abusivo, né? Então, qualquer coisinha que o Antônio Carlos... Gente, o Toninho é o Antônio Carlos, tá? Não <risos> é <risos> outro marido, não. <risos> qualquer coisinha que o Antônio Carlos falasse, eu, já... eu me remetia na época do meu pai então, eu achava que ele ia, é, não podia falar alto comigo. Ele não estava falando alto comigo, mas na minha cabeça já era Sim. que ele ia ser agressivo. Eu não permitia ele participar da educação do Gabriel, que foi um erro assim muito grande na minha vida. né? E aí houve esse rompimento pelo lado dele por conta da, da, dele não aceitar uma esposa desse jeito e pelo meu lado de ser uma esposa... Richosa, como a palavra de Deus diz, tá? Vamos ser bem sincera. eu era uma mulher rixosa, gente, vocês não tinham ideia eu brigava se trincasse um copo na pia, eu brigava se deixasse o tênis na porta eu brigava se ele comia azeitona e largava os caroços no cantinho do sofá, homens, oh, não façam isso, tá? É feio Mas eu brigava e brigava feio, assim, a nossa briga era muito intensa uhum. nesse sentido, por coisas tão absurdas, né? Sim E Deus teve que trabalhar muito isso na minha vida e vocês chegaram a separar? Não. Nós nos divorciamos, na verdade Chegamos ao divórcio Aí eu fui embora para Bauru com o Gabriel Que os meus pais moravam lá E ele ficou em São Paulo, no apartamento Que nós já tínhamos um apartamento em São Paulo E ele ficou lá E aí o tempo foi passando E com dois meses que a gente estava já separado é, Como diz a moçada, né, a ficha caiu Aí eu falei, Deus, o que, que eu fiz da minha vida? Aí foi a hora de eu parar refletir sobre a minha vida assumir os meus erros uhum. independente do que ele fazia ou deixasse de fazer, eu queria a minha mudança e aí foi uma mudança foi uma busca pessoal porque eu falava, Deus, independente se seja o meu relacionamento sendo resgatado ou se um dia se for preparar outra pessoa eu quero, eu, Valéria, estar pronta, uhum. né então foi a minha busca pessoal, aí eu fui buscar mesmo em Deus, literalmente porque era só eu e Deus Porque aí eu tinha do lado a minha família né, o meu pai, principalmente, falando... Tá vendo? Não te disse que não ia dar certo? E né, eu tinha que abaixar a cabeça. As né? vozes, né? É. E aí, então, eu comecei a trabalhar essa busca em mim. Né? Essa busca pessoal. Foi muito jejum, muita oração. Foi muito pedido de perdão a Deus, né? E... Não vou chorar. <risos> não vou chorar. <risos> foi, muito, foi muita renúncia mesmo. Porque você aceitar que o outro erra... É tão fácil. É fácil. É. Mas quando você olha para você e fala assim, não, pera aí, essa pessoa que eu sou,
1: não eu tá, preciso mudar. Eu dá. preciso
0: mudar. Não pode ser assim, né? E aí um dia ele ligou que ele não conseguia ir visitar o Gabriel, que a empresa tava em muita produção e tal. Se eu pudesse levar o Gabriel para ver, porque ele tava com muito saudade do Gabriel, o Gabriel com muita saudade deles, que já fazia uns seis meses que eles não se viam. Nós já estávamos, né? Praticamente há um ano separados. E aí, eu falei pra minha mãe: eu falei, vou colocar tudo que eu puder nessa mala, porque eu tenho certeza que eu não volto mais. Deus vai resgatar o meu casamento. Aí minha mãe olhou pra minha cara: tem certeza? Eu falei, tenho, tenho certeza. E eu fui assim mesmo, na fé que Deus ia restaurar meu casamento. Hum. E aí eu tive a humildade, né, de chegar e, no dia que nós paramos para conversar, e pedir perdão a ele, né, por tudo que eu tinha feito, por tudo o mal que eu tinha causado a ele, pela pessoa que eu tinha sido no casamento. E ele estava disposto né, a me perdoar também, né, se, se reconhecer os seus erros. E aí nós começamos de novo. Demos entrada na, na, na anula, anulação do divórcio. <risos> e até hoje. E aí veio a vitória da segunda casa com a Aninha, que aí o sonho dele era ter uma menininha. Aí Deus falou, Ai, eles fizeram a lição de casa direitinho, dá menininha agora. <risos> Aí nós tivemos a Ana, não, ai nunca mais teve problema, nunca mais teve discussão, gente, Sim. é a utopia, né? Uhum. Mas hoje é, entendendo, né, a hora de parar, a hora que o outro tem realmente a razão, né? É, hoje, né? Hoje que eu digo de, daquela época para cá, ele virou aquele pai presente na educação dos filhos, né? A gente entendeu o lado de quando um fala, o outro, mesmo que ele esteja errado, espera para conversar depois, no separado, uhum. né? Eu acho que a maior lição, né, Val, é a questão de você ter a humildade de reconhecer o erro e, diante de Deus, o perdão, né, porque é o que a gente tem aprendido muito nesses últimos dias sobre o perdão, o poder Exatamente. que tem o perdão, né, você pedir o perdão, você ser perdoado, a pessoa liberar o perdão... O que acontece nas nossas emoções quando a gente libera esse perdão. Exatamente. E hoje nós vemos, como a gente tá falando aqui para mulheres, a gente vê muito o aumento da questão do feminismo. Que o feminismo, ele bloqueia isso. Uhum. Ah, você tá separada? Vai viver sua vida mesmo, entendeu? Vai curtir. Os filhos você vai cuidar, cada 15 dias o pai vai dar uma olhada neles, mas... Não é isso, né? Não. O nosso papel de cristão não, não é aonde não é a gente quer chegar, não é o resultado que a gente quer. Porque se nós temos a palavra de Deus, se nós temos o conhecimento, a gente precisa ser transformada todos os dias, né? Exatamente. E ela foi menos que, que alguma mulher por ter se reconhecido no erro? Não, pelo contrário, ela queria resgatar o relacionamento dela, a família dela, Exatamente. né? Exatamente. E hoje depois de quase aí 27 anos, indo para 28, indo para 28 anos a história que eles têm, né, de restauração e que seja val exemplo para muitas mulheres, porque às vezes não quer se rebaixar, acha que vai se humilhar demais, né, de chegar e falar, oh, eu errei. Eu te falei isso, eu não deveria ter falado. Então, Val, que isso seja uma lição para nós nos dias de hoje. A gente, sim, precisa parar para pensar, precisa pedir perdão pelos nossos erros, desculpa quando tem que pedir, para os nossos filhos, Exatamente. né? Para os nossos filhos isso não é vergonha, pelo contrário, isso fortalece o nosso relacionamento familiar então, muito bacana, Val, ouvir isso da sua história. E eu tenho certeza que está edificando muitas mulheres. Amém. Agora, eu queria que a Val contasse um pouco, gente, que eu admiro muito a Val. E essa mulher está na bicicleta, lá e cá, fazendo várias tours na cidade. E eu queria que ela falasse um pouquinho para nós, porque... Às vezes a gente esquece de cuidar de nós, esse autocuidado, né? A gente olha o Instagram, vê as redes sociais e você vê, uhul, nossa, mulher tá assim, tá top, fez a cirurgia tal, tá, né, chapada. Não é esse não é isso onde eu quero chegar. O que eu quero falar pra vocês e conversar um pouco com a avó hoje é sobre a questão do autocuidado, da gente se olhar e falar, peraí, eu preciso fazer algo pra mim. Chegou o meu momento agora, uhum. né? Eu já cuidei da minha casa, dos meus filhos, já trabalhei, já executei minhas tarefas, já fui mulher, agora chegou a minha hora. E qual é esse momento? E a Val, eu vejo que ela tem vivido isso e eu quero que ela conte um pouquinho pra gente como começou toda essa história da bike. A bike entrou na minha vida num momento, assim, muito especial. Eu sempre gostei muito na né, minha infância, na época de colégio, eu sempre pratiquei muito esporte olha gente eu vou entregar a minha idade agora eu fui eu estava no sesi eu fui a primeira equipe do sesi a jogar handebol no brasil. Por favor, não vai pesquisar isso na internet. <risos> que legal. Minha, o Sérgio, onde eu estudava, na minha época de adolescência, ele foi o primeiro Sérgio a trazer o handball para o Brasil. Que legal. E aí nós fomos, é, nós jogávamos na escola. Então eu sempre gostei de atletismo, vôlei, handball. Mas o meu pai era uma pessoa, como eu disse, né, Débora, no começo, muito abusiva. Então, para o meu pai, assim, é menina que pratica esporte, é menina que quer fazer programa. Uhum. Né? Tinha isso na, na, na vida dele. Então, assim, eu não podia seguir carreira. Minha professora chegou aí na minha casa, pediu pro meu pai. Deixar eu participar de competições, porque eu sempre fui muito magra e muito alta, né? Pra, uhum. minha, pra minha turma. Então, assim, o um bração ia longe, né? Com a bola. <risos> Mas aí, infelizmente, ou felizmente, Deus sabe tudo. E era forma, uma né? questão cultural, né, Ivaldo? É, porque é. ele não era uma pessoa, assim, às vezes a gente fala, ah, era da igreja tal, não, então não podia nada. Não. não, não, ele nem era cristão nessa época. Era uma questão de cultura mesmo, uhum. que vinha desde a infância dele, essa questão, né? Então, eu não pude seguir carreira, né? Então, mas eu continuei fazendo esportes e tudo mais. Quando entrou a pandemia, Débora, eu tive uma crise de como é que chama? É, eles falam que é um, um a depressão é, é, tardia, uhum. né? Eu tinha perdido a minha mãe há um tempo e eu não tinha vivido essa história da depressão, nem sabia que existia fase da depressão. Corri atrás de tudo, fiz de tudo, eu era aquela filha que cuidava de tudo, todo mundo socorria, era a tia Vá ia, a tia vaca faz, né, e, e eu não cuidei de mim nessa época. E o, te, o tempo foi passando, eu tive um problema com o Gabriel, né, vocês acompanharam, uhum. e eu comecei, o Toninho começou a perceber em mim parte de depressão, e ele veio conversar comigo. E na pandemia, é, foi o auge da depressão na minha vida. Não foi por conta da pandemia, Sim. né? Quando começou a pandemia, eu já estava nesse processo. E aí, coincidiu de estourar bem na época. Então, eu passei, assim, três anos da minha vida reclusa, né? É, sem fazer nada mesmo, eu só trabalhava, trabalhava, que era aquilo que eu queria fazer. Feliz da vida porque estava dando aula em casa, não precisava sair de casa, uhum. né? E o ano passado, eu falei, o ano retrasado eu falei, eu quero andar de bicicleta. Aí ele, como assim? Eu falei, eu quero praticar esporte de bicicleta, quero andar de bicicleta, quero me sujar no barro, quero tomar chuva, quero tomar sol. Aí ele, ele começou a achar que era, né? ele falou, ah, isso aí vai passar já já. Ela tá assim, porque ela tá saindo desse processo de depressão, isso vai passar já já. E eu comecei, eu fiquei no pé dele quase um ano, eu quero uma bicicleta, eu quero uma bicicleta. E aí, quando ele viu que de fato eu queria mesmo a bicicleta, ele falou, tá bom, então vamos comprar uma bicicleta e eu vou comprar para te acompanhar, não que eu goste, ele falou, né uhum. mas eu vou te acompanhar, e hoje ele ama, viu gente, <risos> hoje ele que cobra, falei, vamos, vamos, vamos pedalar, e aí a gente começou a pedalar só nós dois, íamos né, ali pelo bairro, fomos aumentando a extensão, e conhecemos um grupo, que é o grupo Bike Friend, né? que eu participo hoje, alguns amigos aqui, irmãos da igreja, já estão nesse grupo também, que é um pessoal também assim, que tem uma história de vida muito bonita, sabe, que eles são muito companheiros mesmo, né? entendem muito bem o que é essa questão de, de você se cuidar, né, e eu comecei a pedalar com eles, eu sou que mais a trabalho no grupo, porque, né, gente, começa a chegar a subir, eu já começo a reclamar, aí quando eu vou pedalar, que eu põe meu nome na lista, eu coloco lá, Valéria, se não for para dar trabalho, nem sai de casa, esse é meu título. Aí eles falam, é, daí realmente, nem sai de casa, porque ela dá trabalho. <risos> e a entrou na minha vida, assim. E hoje, assim, faz parte da, da, do meu autocuidado, uhum, né? Voltei pra academia, coisa que já fazia muito tempo que eu não, não fazia, também não praticava. Com isso, o Toninho voltou também, né? Então, é... aquilo que nós tínhamos falado, né, lá na época da minha separação que eu olhei para dentro de mim e falei, não, eu preciso mudar, chegou um momento que eu falei, não, agora eu também preciso de uma nova mudança. Né? E essa mudança começou a vir agora pela bike, né? pela academia. Sempre fui muito vaidosa, uhum. né? mas eu comecei a entender que só a vaidade de unha, cabeça, coisas não é o suficiente para o corpo. Né? Sim. E a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Uhum. E esse templo precisa estar bom. Para poder cuidar de outras pessoas, né? receber Sim. outras pessoas. Exatamente. E? Que bom, Val. Fico feliz. E essa questão do autocuidado, né? que ficou um pouco atrelado ao que você estava vivendo emocionalmente. Exatamente. né? Você sabia que aquilo ia fazer parte do seu tratamento, da, da sua recuperação. Exatamente. E hoje você se considera 100% recuperada, Val? Não. Ainda não, hoje eu ainda estou num processo ainda de autoconhecimento, porque é, eu, eu descobri que um período da minha vida onde eu só cuidei, 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 e eu não fui cuidada, e eu descobri que a Valéria que existia em mim, eu já não a conhecia mais, né, e eu falei, não, eu preciso resgatar essa mulher de novo, uhum. eu preciso resgatar essa Valéria, né, e foi quando eu comecei a fazer terapia, hoje eu faço terapia com o pastor Rodrigo. E tenho resgatado, né? Tem sido aos poucos, mas eu tenho resgatado de volta aí essa, essa Valéria. Amém. E a questão da medicação, Val? A medicação, para mim, não teve problema nenhum. Quando eu falei, não, eu preciso, né? Eu mesma falei, eu, preciso, eu sei que eu preciso de medicamento. Eu sozinha não vou dar conta. Sim. Né? Aí, ah, mas você não é cristão? Né? Como assim, crente? É. com depressão? Eu fiz essa pergunta justamente <risos> porque a gente vê muita gente com preconceito Exatamente Quando você fala, você precisa tomar uma medicação né? As pessoas já, opa, não, não, não quero tomar nada Exatamente E assim, a mulher de pastor com depressão né Sempre trabalhou, ajudou muito na igreja Sempre uhum. fez tudo, esse foi o problema Sempre fez tudo, e eu fui esquecendo de mim né, e aí eu falei pra médica, eu falei, olha, se eu precisar entrar com medicamento, eu não tenho problema, falei pra ela, pode medicar, eu falei, eu sei que vai ser por um período, então eu não tenho problema nenhum com isso, ela falou, nossa, olha, Deus quisesse que muitas, dos 90, dos 100% de pacientes, meu, pelo menos um terço falasse assim, E a maioria, ela falou, eu tenho muito problema, porque vai e volta na medicação, né, e eu segui certinho no passo, hoje eu já estou na fase do desmame, uhum. né, hoje eu já estou com Acho que menos de um terço. Que é a diminuição é, da medicação. Ele vai, ele vai diminuindo né a, a, as miligramas. Então hoje eu tô a um passo da última fase. Uhum. Para encerrar mesmo de fato a medicação. Amém, Val. E eu creio que isso é um exemplo para nós e para muitas mulheres. Porque a gente ouve muito. Ah, toma isso aqui você dorme, você tomar isso aqui. Ah, você se sentiu um pouco ansioso? Toma esse medica essa medicaçãozinha aqui. Então, as pessoas têm muito isso de auto-se medicar é. e não fazem um tratamento adequado, um acompanhamento. E aí, vira a vítima, né? Uhum. Porque eu não consigo, que eu vou ser sempre assim. E você vê que é uma junção de coisas, né? Você se cuidar, você ir no médico, você tomar a medicação corretamente, para você atingir uma fase, agora eu estou bem. É. Né? Eu tinha um objetivo, né? O meu objetivo era resgatar essa Valéria e ficar bem uhum. então para isso eu tinha que fazer alguma coisa sim Aí eu fui para terapia não tive problema de aceitar a medicação voltei para o esporte né porque é. mexe com os nossos hormônios mexe. eu já estou na fase da menopausa né tem uhum. aqueles calorões o fogacho que uhum. eles chamam então, tudo isso, essas baixas que a mulher vai tendo, essas perdas que a mulher vai tendo ao longo da vida, tudo isso mexe, Sim. né? A dopamina, o seu humor, a sua alegria, né? Tudo isso mexe. Tudo. Mas o ponto forte mesmo, assim, para eu cair em si, foi quando o Gabriel falou assim para mim, meu filho um dia falou assim para mim, nossa mãe, tô com saudade daquela mãe que eu tinha. Nossa. Aquele dia eu falei, não, de fato, eu preciso... Correr atrás, eu preciso de ajuda, eu preciso me cuidar, eu preciso dessa autoajuda, desse autocuidado. Uhum. E... Ele te deu um chacoalhão. Deu, deu. Ele falou, mãe, para de cuidar das pessoas. Ele falou, nós já estamos grandes, criados, né? As pessoas que você quer cuidar, elas têm as vidas delas. Se você não cuidar, alguém vai cuidar. Agora é você, é o seu momento... E ele foi a primeira pessoa que me incentivou para terapia, a primeira pessoa que me incentivou a tomar medicamento. Olha, filhos, como vocês são importantes <risos> nas nossas vidas, viu? É ele verdade. foi a pessoa que falou, mãe, acorda, acorda para você. O uhum. que, que você tá fazendo com a sua vida? E aí foi quando eu comecei. E hoje ele olha para mim e fala, mãe, eu sou tão feliz por você né, se cuidar, sou tão feliz por você praticar esporte de novo, sou tão feliz por você estar né, se resgatando, uhum. e que coisa mais gostosa para o filho falar isso Nossa. pra gente, né, alegria demais, um elogio Nossa. gigante, né, Val, amei, Val, glória a Deus, assim, é um testemunho lindo de vida, né, Val, eu louvo a Deus pela sua vida, Amém. e agora, gente, eu vou entrar no assunto que a curiosidade é minha agora, filhos, filhos, <risos> a fase que eu tô passando, a Val já tem pós-graduação <risos> já passou com dois já com menino e uma menina mas eu queria ouvir falando sobre filhos é, você assim, já citou no começo aqui a questão né que você errou quando na criação do Gabriel e a pergunta justamente que eu quero te fazer assim se você olhar a infância dos seus filhos hoje falar o que eu não faria só tem uma coisa que eu não faria, pastora. Eu não tiraria a autoridade do meu marido na frente deles. Isso eu não faria jamais. E por conta daquela né, coisa da proteção da mãe, ou por conta do orgulho, né? aquela coisa da mulher, é, hoje eu não faria mais isso. Sim. É, embora eu tenha tido, graças a Deus, tempo né, hábil para recuperar isso, mas é, é, foi uma fase que eu passei. Uhum. fazendo isso, então hoje eu não faria isso sim, e acho que é até legal a gente dar alguns exemplos, porque às vezes, a gente acha que é uma coisa tão pequenininha e boba né, às vezes um, um fala um não, o outro fala sim né, aí os dois não estão de acordo e a criança tá no meio ali vendo o não ou o sim, e ela descobre quem que é o mais fácil, é. ela vai levar da próxima vez quem né? que vai prevalecer? <risos> Então a gente tem que tomar muito cuidado, é, né, tem, na criação, para não tirar nem o pai tirar a autoridade da mãe, né? E nem a mãe tirar a autoridade do Exatamente. pai. Exatamente. Por isso que a comunicação do casal tem que estar tá muito afinada, né? Val? Muito alinhada, muito, muito, muito. Naquela hora que você quer matar ele, você vai <risos> pro seu quarto, espera ele chegar lá. Dentro. <risos> Dá um tempinho lá <risos> Quero só a Ai, baixar. agora. Uma, uma outra pergunta é lembrando da adolescência deles, do Gabriel, da Ana. A gente sabe que eles saíram do, da mesma barriga, eles foram criados juntos no mesmo ambiente familiar. Mas existe a diferença de personalidade muito. dos nossos filhos, um é muito diferente do outro. Muito, muito. Mas algumas coisas que nós sempre falamos que são as não é as características, são as nossas, aquilo que a gente acredita, né, na nossa família. Aquilo que as nossas crenças, o que pode, o que não pode, não é para um ou para uhum. outro. isso realmente não pode. Os princípios. princípios: quais são os nossos princípios? E isso eu acho que as famílias têm se perdido muito, muito. né? Porque você vê algo no em reportagens dos amigos, e você fala: nossa, acho que isso que eu achava que era careta, agora não é mais, agora é normal. Mas não, acho que o nosso princípio como família tem que sempre prevalecer. Exatamente. E, eu, e isso na adolescência é algo que aflora muito. É um choque. É né? um choque, porque é um choque de mudança de humor, é um choque de N mudanças que você vê seu filho saindo da, da infância e indo para uma outra fase que às vezes a gente não está nem preparado para esse acompanhamento. Exatamente. Porque na nossa fase foi diferente. Então, a pergunta que eu quero fazer para você, Val, se você voltasse agora na adolescência deles, o que você faria que você não, que você olha e fala: Nossa, eu não fiz isso, eu poderia ter feito, não sei, alguma coisa? Gente, eu vivi tanta coisa com eles, que difícil! <risos> nós, nós vivemos assim a, a, a fase das crianças em casa, né? Hoje a Ana está casada, o Gabriel está terminando a faculdade no Rio de Janeiro, homem formado, né? Mas nós vivemos a fase da infância deles assim em casa. Nós somos sempre muito presente. Então assim, nós fazíamos barraca dentro de casa, nós fazíamos barraca no quintal, nós levávamos eles para acampar, é, nós tomávamos banho de chuva, é, ia para a praia, é, tinha o dia, né? Nós temos o dia da família, gente. Hoje com um pouco menos de frequência, né? Por conta de caminhos diferentes aí deles, mas nós temos o dia da família. Que é aquele dia que nós desligamos televisão, telefone, tudo, né? Nós até avisávamos a família, olha, se acontecer alguma coisa, só liga se for morte. Uhum. A gente falava mesmo os parentes, porque nós não vamos atender ligação, a não ser que seja isso, então uhum. só liga se for isso. Aí onde nós escolhíamos um cardápio na semana e todo mundo ia pra cozinha cozinhávamos, é, depois todo mundo tomava banho, se, se arrumava como se fosse para um restaurante mesmo. Que Se fosse comida japonesa, né colocava uma roupinha mais ou menos, é, kimono, <risos> essas coisas assim, comia no chão, né? Então nós vivemos muita coisa na vida do Gabriel e da Ana. Mas eu acho que eu falaria mais, você é especial. Porque nossos filhos são muito especiais, né? E eu acho que a gente fala pouco isso para eles. Eu acho que a gente valoriza pouco isso neles, né? Eu valorizaria mais cada detalhe, né? Quebrou o copo porque estava enxugando a louça, mas estava enxugando a louça, estava fazendo alguma coisa, né? Estava é, ali sendo presente em alguma coisa. Uhum. Ah, foi mal na prova, né? Mas você viu ele estudando, né? Sim. Então, olha, na próxima vez eu sei que você vai conseguir... Não que nós não tenhamos dado isso para eles, mas eu teria dado mais. Sim, muito mais. isso. Eu acho que hoje é, a gente tem muito mais conhecimento também para isso, né Sim. Val? Essas questões das emoções, a gente lê bastante sobre isso, né? Essas mentorias, coaching, a gente ouve muito isso. É. Aquilo que a gente... As palavras que nós falamos dentro da nossa casa, para o nosso marido, para o nosso filho. Para nós mesmos, quando a gente... Acorda uhum. o impacto que isso vai causando dentro de nós, no nosso cérebro. Sabe, pastora, você me fez lembrar, eu tinha um livro, é, até emprestei a alguém esse livro, e livro não volta, né? Eu não errei na época do CD, <risos> né? ceder, então ixi, se voltar, voltava tá arriscado. Livro não volta, gente. Quem que seja lá para abençoar quem ficou com ele. Chama-se, chama né? Porque ainda existe esse uhum. livro. A poder em suas palavras. Uhum. Eu li esse livro, eu tinha 20 anos de idade. Durante muito tempo, você vai praticando aquilo. E aquilo que você falou, algumas coisas vai caindo no esquecimento, né? Sim. É, se, ah, é normal. você vai deixando, é normal, é normal. E hoje a gente vê isso tão forte, tão atente na vida, né? Principalmente na vida, nas nossas vidas como cristãos. Porque realmente há poder na nossa palavra, né? E quando o Gabriel teve depressão e depois eu tive a depressão e eu tive a síndrome do pânico eu falei, eu preciso me conhecer eu quero saber o que está acontecendo com o meu filho e comigo e eu fui para a área da Neurologia, eu vou estudar, eu quero, saber, eu quero conhecer esse mundo, porque eu sou educadora, eu trabalho com crianças de alfabetização de primeiro ano. Sim. E eu quero saber com que emoções meus alunos vêm para a sala de aula, por que, que hoje ele está desse jeito. E isso fez uma diferença enorme na minha vida como profissional, uma diferença enorme, eu queria ter tido esse conhecimento quando eu tive meus filhos pequenas, pequenos, né? É, fez uma diferença muito grande né? esse, esse conhecer o outro Se conhecer né? Às vezes eu até ouço assim, Algumas mães comentarem ah, e Tudo hoje é modinha, modinha Síndrome disso, síndrome daquilo Gente, não é modinha não é. é que antigamente não se falava tanto Não se tinha tanto recurso Para isso E se escondia, né Débora? A gente é escondia a criança com problema A gente escondia o adulto com problema Hoje não Hoje né? tá. escancarado. Hoje né? tá então não é modinha. Hoje é, tinha aquela história, né? Filho de pastor não podia ter depressão, filho de pastor não podia errar, esposo de pastor não podia... Gente, somos seres humanos. Pensamos, sentimos, uhum. comemos, né? Então, somos Nossa. seres humanos, Exatamente. né? Estamos aqui suscetíveis a tudo isso, Sim. né? E os sentimentos, ele é uma coisa... É, que é, ela, é, ele mexe com tudo em você, né? Ele mexe com tudo em você. Então, ou você cuida disso, é, ou tá Sim. fazendo ao um, um fracasso, ao desgaste. Exatamente, esse start de, ei, preciso buscar algo para mim, ou para meu filho, para minha família, é super importante, né, Val? É. Essa consciência, Sim. né? E, é, uma, uma outra pergunta que eu quero te fazer, porque eu sei que, pela sua personalidade, você sempre foi muito mãezona, né? É. Essa questão de trazer para casa, estar tá perto. Então, é, a gente vê em você, assim, uma mãezona. E eu vou viver essa fase daqui quatro anos, que é quando a FIFA foi a faculdade. E eu quero te fazer essa pergunta. Quando eles saíram do seu ninho? Porque eles estavam ali <risos> com você, <risos> Não tá escrita, né? Eles choram. Eles estavam ali, todo aquele cuidado, os amigos em casa. De repente, mãe, passei na faculdade, tô indo pro Rio de Janeiro e a Ana? Para Minas. Para Minas. Val, wow, eu imagino. Foi terrível. Que foi vez que no norte, outra aqui. Eu falei, Deus, e agora? Tem uma música sertaneja. <risos> Cristin Fria que fala assim: eu a patroa e é a cachorra, eu você a cachorra. Foi assim: eu só e a cachorra. Porque Débora, a minha casa era assim. Eu chegava em casa, tinha lá três, quatro amigos, ou do Gabriel, ou da Ana. Eu ia dormir, gente. Eu acordava, eu tinha 20 dormindo <risos> na minha casa. Acabava o de jovens, Tava todo mundo na minha casa. É. Né? Tinha gente dormindo na sala, nos quartos, é no banheiro verdade. Tem um o corredor lá do meu da, da, que vai para os quartos, é o um corredor e o um banheiro. E aí onde eu acordei com uhum. o menino dormindo, tadinho. Com a porta do banheiro aberta, ele voa parte do corpo no corredor, os pés é no, do banheiro, banheiro. no banheiro. Eu lembro o nome dele: Davi. Eu acordei Davi, eu tinha que precisar passar ele. Ai, tinha que desculpa, mas estava todo mundo aqui, eu ia dormir aqui, eu ia dormir aqui. Eu não concordo, era esse que a situação então assim, a casa, até quando nós falamos uma vez de vender a casa e ir para o apartamento alguém falou, viu, como é que você vai fazer um apartamento sua casa vive é cheia, né foi difícil foi difícil, pastora, porque num dia você vê a casa cheia, no outro dia você vê a casa vazia, e é um misto assim, porque você ora tanto, investe tanto no filho vai passar numa faculdade pública né e é tudo tão longe e aí ele passa, então assim, você realiza um sonho e aí você chora por outro lado. <risos> Mas assim, o gostoso o Gabriel e a Ana, por eles terem tido essa coisa de família, família dentro de casa, assim, todo mundo ali, eles sentem falta disso, uhum. né? Que né? Que eu meu... acho muito bacana. Esses não. dias atrás, a minha filha é casada, esses dias atrás ela foi lá e falou assim, nossa, pai, que saudade de você. <risos> e como assim, tu aqui do lado, pessoal? Uhum. A saudade de vir aqui, de sentar no sofá De comer uma pipoca, sabe assim uhum. Então, é, e o Não, Gab... as memórias Exatamente, né, isso que eu ia falar daí, As memórias, sabe E o Gabriel, quando vem para cá, ele gosta de Mãe, posso fazer teu amigo? Ele já trouxe amigo da faculdade, já trouxe amiga né, Da faculdade, quando ele vem Liga para um, liga para outro Vão lá para casa, ou marca de sair também né? Então, uma coisa Que, que me marcou Muito na vida deles, Débora é, o Toninho, ele sempre foi também muito paisão na questão de, assim, do cuidado com a pessoa, né? E o Toninho é, sempre fez lanche pro Gabriel, porque, a gente, gente, eu não ia dar conta da cantina o Gabriel. Vocês não <risos> teram só daquele menino come. Eu não ia dar conta <risos> da cantina de da escola. escola, não ia deixar vocês bem, viu? Eu não ia dar conta da cantina da escola. Então, o Toninho fazia aqueles lanches, assim, mega ultra parte chamava de lanche do papai. E na época que ele estudou aqui no Jundiaí no Crescer, tinha um período que ele ficava integral, o dia todo. Então foram dois anos da vida do Gabriel praticamente integral na uhum. escola. Então eu tinha que levar almoço, tinha que levar lanche. E eu sempre pegava a Ana, né? E porque eles tinham quatro anos de diferença, e levava o almoço dele com o lanche da tarde. E um amigo dele uma vez, filho de um mega outra pau milionário, falou assim: Gabriel me dá um pedaço do seu lanche. <risos> Aí o Gabriel pedaço do meu lanche. Todo dia me gastava com o que ele queria. Eu olho o seu lanche, eu tenho uma vontade nesse seu lanche, Gabriel. Aí o Gabriel falou, tá, pode comer, então, fica para você o lanche. E no outro dia o Gabriel falou assim, pai, faz o lanche para levar para meu amigo? Aí eu falei, lanche pro seu amigo por quê? Porque ele falou isso e isso, assim, nossa, olha que legal, ele, né, que ele lanche para amigo. Então ele, ele aprendeu isso em casa, olha, faz para mim, né, Sim, olha, eu vou fazer para o outro, é. E aí o Gabriel levou o lanche. Gabriel chegou em casa assim todo feliz da vida. Falou: mãe, você acredita que meu amigo chorou? Na hora que eu entreguei o lanche para ele. Aí eu falei: "Verdade, com o seu carinho". Ele falou: "Não, porque o meu pai fez o lanche para ele". Ele falou para mim: "Gabriel, meu pai nunca na vida vai fazer um lanche para mim". Nossa. Então você vê que essa coisa da família, do estar junto, do participar, do sonhar junto, não deu certo agora, mas uma hora vai dar certo. Olha como faz importância na vida de uma Sim, pessoa, a diferença. É. E são coisas pequenas, né? Seria então? um anjo, Débora. Que a gente tem as oportunidades no nosso dia a dia, né? E às vezes a gente deixa para depois, vamos fazer depois. Ah, faz assim, faz assado. Sendo que nós poderíamos ter atitude tão, né? Fingela de montar um lanche e, dá mim e fazer a diferença. Exatamente. Amém, Val. Glória a Deus. Gente, não é bom conversar com a Val? Tem, olha, tem assunto para mais uma hora aqui. Mas, Val, de coração, quero te agradecer. Foi muito bom esse tempo, toda a sua experiência de vida é muito impactante para nós, para mim, como mulher também, esposa, mãe e eu acredito que alcançou muitas mulheres Amém. e vai alcançar muitas mulheres Amém. então, muito obrigada de coração eu foi que muito agradeço, bom ter você aqui me honrada. gente, e se esse vídeo impactou você se algo falou no seu coração se você conhece alguém que está vi, vivendo alguma coisinha que foi citada aqui, compartilhe o vídeo é muito importante a gente tem esse recurso que é muito bom que é a internet, que pode alcançar muitas vidas você conhece alguma mãe que está sofrendo essas fases dos filhos? Compartilhe o vídeo. Curta nosso canal. Se inscreva na nossa página. E logo, logo a gente vai ter outro testemunho para inspirar você como mulher. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém, Deus até abençoe. a próxima, gente. Até.